0: Mito, ¿el té de cuachalalate previene el daño de los tejidos gástricos por comer grasa? Bienvenidos al podcast de Es Mi Gastro, soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Los mitos cada vez son más complicados. La verdad es que se ve que hay un mito para cada problemática. En esta ocasión, el mito estaba relacionado con algo que leí en estos blogs acerca de de salud que la verdad es que son increíbles porque tienen un montón de gente leyéndolos y la más de la mitad de las cosas que dicen hasta son peligrosas en este decían que comer mucha grasa o muchas garnachas hace que los tejidos del estómago se dañen y que aquí el té cuachalalate puede ayudar a prevenir el daño y evitar erosiones e inflamación yo creo que vamos a dividir esto en dos partes la primera de ellas es ¿Qué pasa cuando comemos muchas garnachas o comemos grasa en nuestro estómago? Bueno, lo primero que debemos de saber es que en términos generales si nuestro estómago está en condiciones normales, básicamente cualquier alimento que pongamos no le va a dar ningún problema. La grasa en general es una sustancia químicamente no es agresiva para el estómago. No es como los ácidos o los alcalinos, que sí pueden ser una causa de, de daño, ¿no? O medicamentos, ¿no? O sea, ya sabemos que el uso de antiinflamatorios no esteroides como la aspirina, el diclofenaco, el naproxen, etcétera, alteran la producción de moco del estómago y alteran la circulación sanguínea dentro del estómago, favoreciendo la formación de úlceras. La verdad es que la grasa no da mayor problema. Lo único que hace la grasa en el estómago es que el vaciamiento gástrico es más lento. La grasa es una molécula una sustancia que cuesta mucho más trabajo de digerir entonces cuando hay mucha grasa en nuestro estómago el movimiento del estómago se hace más lento justo para darle oportunidad a todos los ácidos a todas las enzimas que se secretan de hacer su trabajo y de poder Digerir correctamente las grasas Así que propiamente la grasa Nos vaya a dar una úlcera gástrica La verdad es que no Nos va a poner obesos Muy probablemente Nos puede dar pancreatitis Probablemente Si no tenemos una muy buena absorción de, de grasa Nos puede dar diarrea Pero pues nada más O no le echemos la culpa De la úlcera a las grasas, tampoco yo sí que se coman las garnachas si tienen una úlcera, porque es probable que entonces sí tengan un estilo de vida que lo acompañe de otros problemas, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, o pueden fumar, o tomar alcohol, yo creo que es ahí donde está el problema primordialmente, hay veces que, y me da mucha risa porque el paciente llega con una pregunta como esta, oiga, ¿y será que las garnachas me dieron la úlcera? Cuando le preguntas bien, pues resulta que en esa sesión, en esa cena, en esa comida, el paciente se echó medio litro de tequila, se fumó una cajetilla de cigarros, tenía dolor de cabeza al día siguiente por la cruda, evidentemente se tomó dos diclofenacos por su cuenta pues obviamente eso fue lo que le dio una úlcera no fue lo que se comió entonces eso es por un lado luego por otro lado está este tema del cuachalalate el cuachalalate su nombre científico es amphiptericium adstringens y es una planta que en méxico tiene un arraigo brutal o sea, Muchas personas buscan eh, respuestas míticas evidentemente para el cuachalalate y, y la gente lo ocupa para todo, ¿no? Una de las propiedades que le han puesto y que yo me acuerdo que desde que era estudiante de medicina, o sea, ya hace un buen rato, era su poder de cicatrización. Yo me acuerdo que había hasta cremas para los pacientes. Ahora, yo me acuerdo haberlo visto... Porque llegaron los pacientes hechos un destrozo, pacientes quemados, niños quemados, personas que se quemaron y les ponían esta cosa encima y llegaban con unas infecciones de la piel brutales. Entonces me acuerdo que desde entonces ya el cuachalalate era algo como que la gente estaba ahí muy pendiente. Luego seguro en mercados o sitios que venden cosas de, de naturismo lo he visto sin duda. Entonces para responder a esta pregunta me puse a revisar qué hay de información al respecto. O sea no se trata de hablar bien o mal de algo sin conocimiento de causa. Ya que lo correcto es investigar qué es lo que está publicado, qué es lo que está documentado y en base a eso emitir una opinión. Lo primero que encontré al hacer esta revisión es que cuando ponemos el nombre de la, de la hierba que ya les mencioné. En las bases de datos mundiales donde hay información científica solo aparecen 20%. 24 artículos de investigación sobre este tema, lo cual de entrada lo hace ver bastante mal. Les voy a decir por qué. Si nosotros buscamos, no sé, una enfermedad genética rara que le ocurre a uno de cada... ...10 millones de personas a una en cada millón de personas... ...y uno lo busca igual en esta misma base de datos... ...uno encuentra miles de estudios... ...es decir, incluso en escenarios donde no hay tantos pacientes... ...donde es algo muy muy raro... ...tenemos miles de informaciones, miles de artículos al respecto... ...el hecho de que exista en toda la historia... ...nos estamos hablando de... El primer artículo publicado en este tema es de 1962... ...a la fecha... ...solo haya 24 artículos... ...indica que seguramente no está sirviendo para nada... ...¿por qué? ...porque pues, la gente no tiene interés en hacer investigación en el tema... Si uno busca otros temas, o sea, bueno, no les quiero decir, hay millones. Uno pone diabetes en estas bases de datos y aparecen millones y millones y millones de, de artículos. Entonces, bueno, la primera evidencia es ¿cuánta información en el mundo hay sobre el coachalalate y sus efectos en la salud? Muy pocos o casi nulos. Y digo casi nulos porque todos estos artículos, los 24, están realizados en modelos o celulares o animales. Es decir, no hay un solo estudio en humanos sobre ningún tema. Ya olvídense de si es el estómago o si es las heridas o si es el cáncer o si es la gastritis o si es lo que sea. En ningún escenario clínico, en ninguna enfermedad, existe información en seres humanos. Entonces, a partir de ahí ya estamos mal. Dirían, bueno, pero es que en los ratones se vio que sí y es que en las células se ve que sí. Eso es absurdo y eso no es verdad. En la industria farmacéutica, más del 90% de las drogas, de las sustancias que tienen beneficios en animales y que tienen beneficios en células, más del 90% ni siquiera van a pasar a una fase de llegarse a probar a los seres humanos. Y de 10 drogas que se pueden probar en seres humanos, tal vez una o dos van a llegar a su comercialización después de haber pasado filtros de seguridad, de eficacia, etcétera, etcétera. Esa es una de las explicaciones de por qué los fármacos son tan caros. Hay otras explicaciones que no tienen que ver justo con eso, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero lo que sí les puedo decir es que en relación con el cuachalalate no hay ...nada de información en seres humanos... ...hay muy poquita información básica, elemental... ...y con esto yo no podría establecer ninguna recomendación para esto... ...es más, también tengo que decirlo la otra parte... ...hice la misma búsqueda para ver si tiene efectos tóxicos... ...o si alguien ha reportado efectos tóxicos... ...y la verdad es que no, al menos a nivel hepático... ...el único tema que me da con todo esto es... ...probablemente se lo toman y eso igual y, y ni pasa nada... ¿eh? ...la verdad es que pues, no tengo evidencia ni para hablar bien de la, de la hierba... Tampoco para hablar mal. En donde sí me causa un poquito de problema porque lo vi, lo experimenté, como les comenté cuando era estudiante de medicina, es que se lo unten en heridas además, ¿no? Recordemos que una herida es la puerta de entrada para agentes infecciosos. Seamos muy optimistas. Asumamos que la hierba esta sí sirve. El problema es que la producción de estas cosas, vaya usted a saber cómo son. O sea, son cremitas que venden en un mercado que están 20 horas en el sol que obviamente su sistema de producción probablemente no tenga ningún control de calidad entonces algo que sí me tocó ver y que me parece que es muy malo es que se apliquen estas pomadas este que de cualquier otra pomada de este estilo en medio naturistas o alternativos en donde desconocemos la calidad con la que fueron realizadas y que se infecten y de tener una pequeña herida, una quemadura o algo pasen a una infección severa o grave que puede comprometer la función de la zona afectada Así que bueno, podemos cerrar diciendo que el problema no son las garnachas Sino lo que acompaña a las garnachas Y que el Coachalalate prácticamente no tiene ninguna información útil demostrada actualmente Espero que hayas disfrutado esta emisión Te invito a seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, Youtube En donde me encontrarás como es Mi gastro Y descubre más información que te será de utilidad Nos escuchamos en la siguiente edición